0: Ciao super donne, benvenute in questo nuovo podcast con un argomento estremamente richiesto, la pancia piatta più volte ricevo questa domanda dice hai dei segreti per riuscire ad avere un addome piatto e scolpito? avete visto anche un cambiamento dal punto di vista della tonificazione del mio addome quindi sono riuscita nell'ultimo periodo ad avere più definizione addominale quindi la cosiddetta tartaruga ma partiamo da un'importante premessa io non ho sempre la tartaruga la definizione addominale non è sempre la stessa questo perché proprio dal punto di vista fisiologico siamo umani e quindi ci svegliamo con la pancia un po' più piatta e possiamo mangiare magari un alimento che tende a gonfiarci fermentarci di più e quindi non avere più quel tipo di definizione quindi la definizione addominale non è uguale né all'interno della stessa giornata e né tra una settimana e l'altra perché specialmente noi donne andiamo incontro a quelle che è una fase di ovulazione di ciclo che ci porta a maggiore gonfiore e ritenzione quindi umanizziamo il fatto che non siamo tutti sempre con la tartaruga iper mega scolpita e anche chi ci l'ha, ha delle fasi di maggiore gonfiore e quindi la tartaruga si vede di meno e fasi in cui la tartaruga è un po' più definita. Ok? Sicuramente è importante la tartaruga avercela, perché se no ci possiamo definire quanto vogliamo, asciugare quanto vogliamo, ma non si vede un bel nulla. Quindi quello che vi voglio mostrare in questo podcast sono diverse cose. La prima è l'origine del gonfiore addominale, quindi andare ad analizzare un po' questa parola che è estremamente vasta ed è un problema, se così vogliamo, etichettarlo, multifattoriale. Quindi Ogni persona può avere ragioni diverse per cui non ha l'addome ultra definito, quindi voglio aiutarvi a rintracciare quella che potrebbe essere la vostra causa. E poi voglio mostrarvi tre segreti, tre accorgimenti quotidiani che mi hanno cambiato tantissimo, quindi hanno cambiato tantissimo quella che era la conformazione, l'estetica del mio addome e quindi sono tre piccoli segreti quotidiani che dal momento in cui io li seguo attentamente vedo grandi grandi risultati e cambiamenti sul mio corpo. Questo non lo dico da nessun tipo di pulpito perché ho passato diversi anni a lottare con quello che era un gonfiore addominale e nel mio caso le cause erano principalmente di stress psicologiche e nel passato in cui non avevo ancora studiato questo di allenamento quindi sbagliavo veramente tante cose e anche dal punto di vista nutrizionale quindi ho sempre fatto le cose un po' a casaccio fino a quando poi il fitness e la nutrizione sono diventate mio centro di studi e mio lavoro. Quindi voglio darvi tutto quello che vi serve realmente per ottenere risultati, vedere la differenza, perché è vero Dobbiamo umanizzare quello che può essere un gonfiore addominale, ma credo che sia giusto volersi migliorare e eh, credo che non dobbiamo nasconderci tutte quante dal dire mi siedo, vedo l'applica addominale, il rotolino di grasso che cade sopra il pantalone e non mi dà fastidio, a tutte dà fastidio. Quindi a mio avviso, oltre al body positive che possiamo condividere o non condividere, migliorarsi credo che sia sempre una pratica che ci porti ai suoi frutti ok quindi ci tenevo a fare questa base introduttiva per umanizzare un po' il problema e dall'altro lato comunque spingervi a eh, ottenere sempre il meglio dal vostro corpo perché parlare di addome piatto e scolpito non è solo estetica è anche tanta 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 salute specialmente quando abbiamo tanto adipe localizzato a livello addominale rischiamo di avere anche del grasso viscerale e questo è estremamente pericoloso e rischia di portare insurrezioni patologiche quindi non siamo qui solo a parlare di estetica assomigliatrice a Barbie, ma siamo qui per parlare anche di salute e qualità di vita. Quindi partiamo dalle cause in modo tale che voi possiate in qualche modo rivedervi in queste cause. Come vi dicevo la pancia gonfia è multifattoriale, quindi ci possono essere più fattori che contemporaneamente o singolarmente confluiscono nel creare un addome più voluminoso. Il primo fattore molto importante è il grasso, quindi il nostro indice di grasso corporeo incide tantissimo su quello che è la nostra definizione addominale, fino a quando non abbiamo una body fat sufficientemente bassa, chiarimento non è che dobbiamo morire eliminare ogni singolo grammo di grasso del nostro corpo, ma avere un giusto range di grasso all'interno del nostro corpo ci aiuta ad avere una buona definizione. Quindi, quando noi riusciamo a dimagrire nel modo corretto eliminare il grasso in eccesso sicuramente la definizione addominale non è che una conseguenza di tutto questo quindi una prima causa è essere sovrappeso avere dell'adipe localizzato e quindi qua capiamo che una grande importazione che noi possiamo fare è intraprendere un piano di dimagrimento che è strutturato su due aspetti il primo è un allenamento volto alla tonificazione muscolare e all'attivazione metabolica e in secondo luogo un'alimentazione completa e bilanciata ma in deficit calorico quando noi abbiamo il problema del grasso quindi il grasso che non ci consente di vedere la definizione addominale fino a quando noi non abbiamo un piano di allenamento di qualità e non siamo in deficit calorico non otterremo mai risultati, possiamo prendere il drenante, la pillolina brucia grassi, metterci la pancera, l'elettrostimolatore, tutto sarà vano, ok? Non servirà assolutamente a niente. Ve lo dico con questo tono un po' brusco perché ci sono passata anch'io, l'alice 16 anni che voleva la tartaruga, le ha provate un po' tutte, dall'elettrostimolatore alla pillolina, al drenante, al sostitutivo del pasto, non servono a niente perché fino a quando non riduciamo il nostro massa grassa non potremo vedere gli addominali. Ok? Quindi questa è la base importante. Parliamo di un secondo fattore che può ehm, esserci anche quando noi abbiamo una body fat bassa, ok? Quindi ipoteticamente la percentuale di body fat che consente alla donna di far vedere l'addominale, poi naturalmente ogni caso è è sotto il 20%, ok? Linea di massimo. Sotto il 20% di body fat riusciamo a vedere l'addominale, ma sono dati, quindi non è che vi dovete comprare una bilancia specifica o andare a fare questo tipo di calcolo. Lo vedete ragazzi, lo vedete quando siete sotto questa percentuale perché si vede molto di più quella che è la struttura del muscolo, si vede di più la pelle assottigliata e anche dal punto di vista dell'applicometria andiamo a vedere molto meno grasso. Chiusa parentesi, il secondo fattore che confluisce anche quando abbiamo una body fat bassa è la ritenzione idrica la ritenzione idrica siamo soliti attribuirla solo alle gambe no? perché si parla tanto di ritenzione, buccia d'arancia, cellulite, ma in realtà può esserci anche nell'addome e, eh, la ritenzione idrica è principalmente causata oltre da fattori infiammatori quindi magari un sistema di allenamento estremamente infiammatorio e quindi qui ricadono tutte le persone che fanno gli allenamenti un po' a random o fanno una tipologia di allenamento estremamente infiammatorio quindi con carichi super elevati, non dosati correttamente, allenamenti estenuanti dal punto di vista cardio, ripetuti di più durante il giorno, oppure semplicemente allenamenti con stimolazione non corretta. Quindi già se fate allenamenti a random, vi collegate a caso sul web, fate mille più allenamenti al giorno, cercate di far cardio tutti i giorni, questa potrebbe essere già una causa per cui non vedete il vostro dome definito, quindi chiaramente importante che non è scontato. Nel fitness non è che chi più fa più ottiene, anzi bisogna fare bene, molto spesso anche di meno rispetto a quello che noi pensiamo essere necessario e quello ci porta al risultato. Chiudiamo la parentesi perché ho passato una fase della mia vita in cui mi ero ossessionata con il cardio, quindi togliamo l'ultimo periodo in cui proprio per missione mi ero messa a fare triathlon e quindi sto facendo triathlon con un altro tipo di obiettivo che non è estetico. Ma in passato da adolescente dicevano tutti che col cardio si dimagriva, mi ero messa a fare cardio più volte al giorno e mi ero solo che gonfiata, infiammata, gambe gonfie, dome gonfio. Questo perché era infiammatorio tutto quello che facevo. Quindi questo vi fa capire anche quanto la tipologia di allenamento incida. Quindi non basta allenarsi. Chi dice allenati e dimagrisci non è vero, non è per niente vero, è una cavolata estrema per semplificare in realtà un percorso leggermente più complesso. Altro fattore che incide dal punto di vista della ritenzione è l'equilibrio idrico-salino e anche mettiamolo lì il potassio. Quindi una giusta dose di potassio. Disclaimer, se avete un'alimentazione sufficientemente completa, non avete bisogno di utilizzare un integratore di potassio citrato, come molti fanno credere, basta avere un'alimentazione sufficientemente varia e completa. Però c'è un ormone che si chiama aldosterone che garantisce l'equilibrio idrico-salino e dal momento in cui non c'è un equilibrio tra sale e acqua, questo ormone è in disequilibrio e quindi si crea la ritenzione. Il disequilibrio idrico-salino non avviene solo quando beviamo poco e assumiamo troppo sale, quindi molte persone pensano erroneamente che assumendo troppo sale e bevendo troppa poca acqua si crei la ritenzione, in realtà non è solo così, infatti molte persone ottengono la ritenzione facendo proprio l'opposto, quindi eliminando completamente il sale, vade retro sale, eliminiamolo da ogni sorta di piatto, anche dalla pasta, ok? Non so come sia possibile toglierlo dalla pasta, veramente viene un gusto terribile e eh, bevono tantissimo, quindi le persone che si bevono 3-4 litri d'acqua eliminano il sale, hanno la ritenzione, perché? Perché non c'è equilibrio idrico-salino indicativamente per ogni grammo di sale va bevuto un litro d'acqua indicativamente poi eh, non dobbiamo diventare dei cyborg dei robot dobbiamo anche vivere ma questo per darvi un'idea ok quindi quando mangiate un po più confezionato leggete nella confezione quanti grammi di sale ci sono all'interno di quello che voi state mangiando giusto per avere un'idea perché molto spesso ci mandiamo la barretta proteica ci mangiamo la schifezza tra virgolette processata confezionata e tutte queste hanno un quantitativo di sale pazzesco, che noi non immagineremmo mai, quindi riuscire un po' a dosare questo e questo crea ripetizione. Terzo fattore sono tutti i fattori di disbiosi, quindi alterazione del microbiota intestinale. Il microbiota intestinale si altera in numero e in specie, quando il nostro stile di vita non è completamente equilibrato, quindi per esempio quando facciamo degli eccessi nutrizionali sotto determinate categorie di alimenti, quando per esempio eccediamo nelle fibre, quindi tutti i casi di persone, io l'ho fatto in passato, anche questo l'ho fatto, quindi questo per ricordarvi che non sto parlando da nessun pulpito, in cui mi avevano detto che le fibre aiutano a eliminare il grasso, allora crusca tutto il giorno ecco, eccedere nelle fibre, porta un gonfiore pazzesco addominale quindi si viva le fibre fanno un gran bene migliorano il transito intestinale ma mangiare solo fibre è estremamente deleterio quindi avreste una pancia più gonfia rispetto ad aver mangiato 10 Big Mac ok quindi ve lo dico perché a me è capitato e mi sono guardata allo specchio e ho detto ma ne vale davvero la pena di mangiare crusca, cibo per criceti quando, se mi mangiavo 5 Big Mac e non avevo questa pancia? Ecco, quella può essere la disbiosi, oppure disbiosi quando noi eliminiamo. Proprio categorie di alimenti, quindi eliminare i carboidrati, eliminare i grassi, è estremamente dannoso, ok? Quindi i macronutrienti si chiamano macronutrienti, me l'avete sentito dire più volte, perché sono essenziali per la nostra salute. Quando noi abbiamo uno squilibrio dal punto di vista dei macronutrienti, quindi non abbiamo un'alimentazione ben fatta, ben strutturata, c'è il gonfiore. Quindi ecco perché molte volte quando vi iscrivete al mio programma e seguite semplicemente i consigli nutrizionali del programma e fate uno stile di allenamento equilibrato, e non infiammatorio, il gonfiore va via. Questo non perché c'è una stregoneria, ci sono alimenti drenanti, magici, che vi fanno scomparire la pancia, ma semplicemente perché quando l'allenamento è equilibrato, e non infiammatorio, l'alimentazione è completa molti casi di disbiosi, infiammazione e ritenzione idrica vanno via. E in modo sinergico, naturalmente, se seguite il mio programma con il calcolo del vostro metabolismo basale, che è un'opzione disponibile all'interno della nostra app, e quindi mi state in deficit calorico, risolvete anche il problema del grasso. ok? Quindi una grande risoluzione che io ho avuto dal punto di vista del mio addome è proprio comprendere questo, quello che vi ho appena detto, le cause. E nel mio caso erano tutte e tre. Quindi facevo allenamenti infiammatori, prima causa avevo dell'adipe in eccesso per quanto poco ma ce l'avevo quindi questo non mi consentiva di avere una migliore definizione addominale avevo un apporto idrico salino per niente equilibrato perché cadevo magari da fasi in cui mangiavo ultra iper mega confezionato con le mie barrette proteiche che in realtà super sane non erano per niente e ricche di sodi, quindi bevo troppo poco avevo ritenzione idrica a fasi in cui eliminavo tutto non mettevo il sale neanche in salata, neanche nel pollo, neanche nella pasta, e ehm, bevevo tantissimo, quindi avevo uno squilibrio idrico-salino, e ehm, naturalmente anche fattori di stress, quindi avevo uno stile di vita per niente equilibrato, dormivo pochissimo, ero molto stressata, quindi tutto questo faceva sì che il mio addome fosse anni luce distante da una buona definizione dominale o almeno quella che io volevo quindi queste sono le cause e spero che vi siano arrivate che vi possiate ritrovare almeno in una di queste categorie e adesso vado a mostrarvi tre strategie d'azione che eh, nel mio caso ma anche nelle ragazze che seguono il mio programma funzionano e spaccano davvero spaccano portano a grandi risultati dal punto di vista addominale ma non solo io ricevo spesso commenti del tipo eh, ma a 28 anni no ragazza, a 28 anni no perché ci sono ragazze che a 16 anni sono in obesità quindi non c'entra niente l'età il metabolismo sicuramente può essere un po più attivo ma eh, se non si agisce di qualità se non si fanno le cose fatte bene non ci può essere genetica età che tenga perché altrimenti non ci sarebbero 15 anni 14 anni 16 anni obese con questa tipologia di problemi inoltre a supporto di questo tipo di contesto andate a vedere all'interno della Bright and Fit community donne di 50 60 anni che risultati hanno ottenuto con Bright and Fit hanno degli addomi pazzeschi ok quindi questo per farvi vedere che quello che io vi dico non è perché funziona su di me che ho 28 anni e che potete trovare qualsiasi motivo o il metabolismo veloce così non è però per farvi capire che è un metodo di qualità che funziona su tutti ok quindi partiamo da questo presupposto Primo elemento che mi ha cambiato tantissimo e ricade nell'allenamento, quindi quando io ho smesso di fare quantitativi estremi di cardio e ho iniziato a investire in un piano di allenamento di tonificazione total body il mio corpo è migliorato tantissimo e qui inserisco non solo le ore di cardio che mi infiammavano e basta e creavano solo infiammazione quindi quando io ho iniziato a far ricadere il cardio nel 20% della mia attività complessiva settimanale e attenzione per cardio intendo magari corsa piuttosto che bicicletta piuttosto che nuoto ok? in queste discipline la camminata, lo stile di vita attivo per me non ricade nel cardio ricade nello stile di vita attivo quindi cerco comunque di camminare abbastanza nella mia giornata e anche le giornate che passo qui in ufficio un po' più lunghe cerco poi alla sera di farmi una camminata per arrivare sui 6.000-7.000 passi minimi giornalieri Ok? quindi questa è una prima importante scrematura Secondo fattore dal punto di vista dell'allenamento di potenziamento, a me è servito veramente tantissimo fare degli allenamenti total body che mi aiutassero a tonificare tutto quanto il corpo. Errore che facevo in passato oltre al cardio era quello di allenare solo l'addome perché avevo l'obiettivo disperato di avere la tartaruga e questo è estremamente sbagliato perché se avete ascoltato il mio ragionamento precedente se noi alleniamo solo l'addome vabbè in primis il dispendio calorico nell'allenare solo l'addome è ridicolo cioè bruciamo magari 50 kcal in 10 minuti facendo solo crunch quindi neanche neanche 50 kcal in 10 minuti, magari in 20, Ok, quindi questo vi fa capire che in rapporto a un allenamento total body bruciate molto di meno in termini di energia. In secondo luogo rischiate di infiammare e quando un muscolo è infiammato richiama sé liquidi e quindi questo crea ritenzione idrica. Terzo fattore, quando noi ci focalizziamo solo sul fare crunch, fare addominali senza una corretta alimentazione, rischiamo semplicemente di spessire l'addome perché aggiungiamo un po' di muscolo, ma lo sommiamo al grasso, quindi sostanzialmente allenandoci senza una corretta alimentazione, focalizzandoci solo sul core, rischiamo di aumentare paradossalmente la nostra circonferenza rispetto che a farla diminuire. Però non è finita qui. Molto spesso si allena l'addome con i classici esercizi che si conoscono, quindi il crunch, il bicycle, il lower abs e lì abbiamo finito. In realtà i migliori risultati di tonificazione io li ho ottenuti quando ho iniziato ad allenare seriamente tutto quanto il torchio addominale. E questa consapevolezza mi è venuta semplicemente nei miei studi di anatomia e fisiologia quando ho studiato questo e l'ho messo in pratica con me stessa, quindi ecco perché la sollecitazione del core è un po' più complessa rispetto al semplice crunch, lower abs piuttosto che bicycle, ok? Questo include anche esercizi che coinvolgano un muscolo che è il primo deputato nel rendere il nostro addome piatto, che è il muscolo trasverso. Il muscolo trasverso non viene necessariamente reclutato con gli allenamenti standard, è un muscolo iper specifico che ci aiuta a contenere anche le nostre viscere, mantenere il nostro addome estremamente piatto anche dopo aver mangiato. Questo mi è cambiato tantissimo, dal momento in cui io ho iniziato a tonificare il muscolo trasverso ho proprio notato anche alla fine dei pranzi, pasti natalizi, una pancia molto più piatta. Questo proprio perché c'è una struttura muscolari a sostegno per evitare appunto che il nostro addome si gonfi eccessivamente e il muscolo trasverso può essere sollecitato come dicevo con diverse pratiche specialmente pratiche di respirazione tra cui il vacuum addominale è una pratica che io vado ad eseguire 4-5 giorni a settimana di mattina a stomaco vuoto, quindi è una pratica che insegno all'interno del mio programma e che sarà al centro dell'attenzione in un nuovissimo protocollo che appunto viene chiamato Upper Body Rock, è un protocollo che esce dall'8 di febbraio, un protocollo iper mega strutturato per chi vuole avere un addome piatto e scolpito ed è un protocollo inserito gratuitamente per chi fa parte del mio programma. Quindi è una pratica che vi consiglio di fare, richiede 3 minuti al mattino, lo fate 4-5 volte a settimana ma anche solo una volta a settimana e comunque vi dà un grande beneficio. E poi naturalmente fare degli allenamenti che eh, siano multiarticolari anche per una questione di equilibrio del corpo, quindi troppo spesso noi ragioniamo nel nostro corpo a zone, quindi vedendo il nostro corpo come un solo distretto muscolare perché è quello che ci interessa in realtà, il bel corpo è un gioco di proporzioni, un'armonia quindi di conseguenza quanto più noi abbiamo un piano studiato per riequilibrare le forme corporee, quanto più esteticamente anche se abbiamo delle zone che hanno più adipe localizzato, quanto più noi saremo equilibrate e bilanciate e dal punto di vista estetico appariamo più in forma. Quindi non è solo una questione di allenare zone del corpo critiche, ma anche bilanciare le nostre forme. Quindi quando sostanzialmente io ho iniziato ad allenarmi così, boom, ho visto un cambiamento radicale rispetto alle mie ore di cardio concluse con i 100 addominali. Cambia totalmente, quindi questo vi fa capire che tante persone si allenano pochi ottengono risultati perché pochi realmente hanno quel know-how quelle competenze specifiche che fanno la differenza secondo segreto secondo fattore che mi ha portato tantissima differenza è l'alimentazione l'alimentazione in che senso? ridurre o controllare l'apporto di fibre quindi non esagerare io prima esageravo davvero con l'apporto di fibre quindi mangiavo tutte cose con la fibra tutto se non era integrale mamma mia e in realtà eh, all'interno di Bright and Fit avete già dei consigli nutrizionali che vi aiutano ad avere un giusto apporto di fibre quindi quello da un lato vi educa a una corretta alimentazione dall'altro lato vi aiuta un po' a controllare l'eccesso di fibre che rischiamo di avere magari in tutte quelle diete della fame in cui abbiamo magari, non so se avete mai provato gli spaghetti di konjac che è una fibra che non viene assorbita dal nostro corpo piuttosto che tutti quei casi di diete alimentazioni fatte di chili di crusca ecco quello rischia a lungo andare di infiammare troppo il nostro intestino quindi paradossalmente gonfiarlo secondo luogo ho ottenuto tanti più risultati quando ho iniziato ad introdurre una giusta quota proteica quindi ero sempre un po' scettica sulla quota proteica in due sensi perché avevo iniziato a fare una dieta chetogenica quando ero sedicenne quindi quando ho iniziato un po' a preoccuparmi del, del mio corpo per ottenere risultati e un eccesso di proteine porta a gonfiore ma anche un deficit di proteine porta a gonfiore quindi avere una buona quota proteica significa assumere 1,5 1,8 fino a 2 grammi di proteine per chilo di peso peso corporeo. Circa. ok quindi l'apporto proteico è importante ma conta anche molto la fonte proteica quindi tante persone che fanno la chetogenica perché poi paradossalmente si gonfiano e dopo un po' di chili persi ritornano a riguadagnare tutto quello che hanno perso semplicemente perché non si presta attenzione sulla fonte proteica quindi ipoteticamente la chetogenica è concesso mangiare chili di bacon ma il bacon è un, una fonte proteica ma anche un grasso saturo quindi alimentare che non fanno bene al nostro corpo e che rischiano di creare a lungo andare disbiosi quindi alterazione del microbiota intestinale quindi fonti proteiche magre non sono solo quelle fonti proteiche che noi troviamo dagli animali ma anche fonti proteiche vegetali sono trovate in tutti i cereali integrali nei sostitutivi della carne quindi seitan, tofu, tempe, corn tutte queste alternative sono eccezionali nei legumi e naturalmente inclusi anche in una varietà grandissima di alimenti che noi sottovaluteremmo ok quindi per esempio anche solo banalmente uno yogurt yogurt greco zero grassi piuttosto che formaggi magri sono ottime fonti di proteine quello che potrebbe essere un albume d'uovo sono fonti che introdotte quotidianamente aiutano tantissimo, quindi per arrivare a quota proteica non ci servono i shakes proteici che molto spesso hanno anzi la capacità di gonfiarci proprio per come sono creati strutturati ma basta semplicemente mangiare sufficientemente vario quindi all'interno di Bright and Fit ho incluso consigli nutrizionali che vi consentono in linea di massima di arrivare a quota proteica naturalmente tutto questo dipende molto dal vostro peso ma credetemi dal momento in cui la vostra alimentazione è sufficientemente varia va più che bene quindi considerate in linea di massima per far corretto che il 30% delle vostre calorie giornaliere devono arrivare da proteine. Altro fattore che ha inciso veramente tantissimo nella mia alimentazione è avere una pace mentale quando mangio e questo sembrerà strano fuori dagli schemi perché magari vi aspettavate l'alimento misterioso che mi sgonfiava la pancia, in realtà non è così, ho notato in passato di avere maggiore gonfiore addominale quando mi ritrovavo durante il pasto ad affrontare delle problematiche piuttosto che dei pensieri, quindi magari mi ritrovavo al pasto a fare un punto della situazione del mio studio, o delle problematiche, che avevo mie e questo mi gonfiava veramente tantissimo questo perché noi non mangiamo solo nutrienti mangiamo anche emozioni quindi di conseguenza far sì che il momento del pasto sia un momento positivo in cui noi ci dedichiamo al piatto, in cui noi ci dedichiamo a provare piacere per quello che stiamo mangiando e lasciamo fuori dalla porta tutti quanti i problemi, questo ci aiuta tantissimo. Quindi diciamo che è un suo strato un po' culturale quello di ritrovarsi a tavola e parlare delle problematiche della giornata. In realtà questo è estremamente sbagliato, questo proprio perché ehm, ci sono anche delle tipologie di disbiosi, quindi alterazioni del microbiota portate dallo stesso stress. Quindi infine anche avere la giusta pace mentale quando mangiamo, isolarci dal mondo esterno, possiamo avere tutti i problemi del mondo, ma quei 5 minuti ci focalizziamo su qualcosa di bello, ci focalizziamo sul piatto, sul sapore di quello che stiamo mangiando, aiuta veramente tantissimo. Quindi dal punto di vista nutrizionale equilibrio dei macronutrienti, quindi un'alimentazione sufficientemente varia, qualità degli alimenti, quindi evitare quanto più possibile alimenti processati, industriali, mi è servito veramente tantissimo, quindi andare a evitare quelli che sono i cibi in scatola, patatine, biscotti, anche solo i prodotti proteici, quindi pancake proteici confezionati, piuttosto che le barrette proteiche, anche solo i shakes proteici, mi ha aiutato tantissimo a limitare il gonfiore e naturalmente evitare gli eccessi, gli eccessi di proteine, eccessi di carboidrati, gli eccessi di fibre, gli eccessi di grassi. Tutto nelle giuste proporzioni. Quando c'è questo tipo di equilibrio, la nostra composizione corporea lo rispecchia infine ultimo aspetto lo stile di vita e ragazze incide veramente tantissimo io noto che quando dormo poco quindi magari quando ho delle scadenze al lavoro tante cose da fare quindi un po' dormo male quindi arrivo alla sera che ho quell'adrenalina in corpo che non mi porta a dormire o non addormentarmi almeno per un'ora un'ora e mezza perché viaggio coi pensieri ma anche quando poi effettivamente al mattino mi devo svegliare ultra presto quando questo accade i miei livelli di cortisolo si alzano che è un ormone dello stress e quando il il cortisolo si alza, l'immediata conseguenza è un aumento del glucosio nel sangue e questo ostacola tantissimo sia i processi di dimagrimento e dall'altro lato ci può creare maggiore ritenzione, maggiore gonfiore, e alterazione del microbiota. Quindi riuscire a gestire lo stress e le ore di riposo è fondamentale, quindi potete vederlo come una cosa inutile, in realtà cambia tantissimo perché potete fare tutto perfetto dal punto di vista dell'allenamento e della nutrizione, ma se non vi sforzate, perché deve essere uno sforzo e lo è per tutti quanti, di Eh, avere una qualità del sonno migliore quindi anche solo banalmente nel mio caso andare a dormire in una stanza che mi piace addobbare la mia stanza in modo tale da creare un ambiente per me confortevole riuscire a dormire senza rumori questo aiuta tantissimo almeno dormire sette ore per notte per me è un po' quel break even point quindi quel punto senza ritorno oltre il quale io eh, non è giusto che dorma di meno, ok? Quindi sotto le 7 ore, 6 ore io inizio a notare che il mio corpo va in affaticamento, va in stress, e a lungo andare, questo mi può creare gonfiore. Quindi, questo è proprio un fattore risaputo. Per esempio, le modelle di Victoria's Secret, prima degli shooting, hanno proprio da contratto, e lo si ha spesso con diverse case di moda. Questo ve lo posso dire perché nel mio passato, nel mio presente, ancora tuttora, lavoro come modella. Molto spesso anche nei contratti la modella si impegna ad avere le giuste ore di sonno, di riposo e la giusta alimentazione prima dello shooting, questo proprio perché incide dal punto di vista della composizione corporea, stessa cosa per gli atleti di bodybuilding, se non dormono bene, hanno livelli troppo alti di stress rischiano di appannarsi. Quindi gestione dello stress non solo dal punto di vista del sonno, delle ore di riposo, ma anche durante la mia quotidianità. Quindi mi ha aiutato veramente tantissimo anche per riuscire a gestire lo stress, e il gonfiore derivante dallo stress, poter tenere una mia agendina in cui io cerco di trovare 10-15 minuti al giorno in cui faccio un'attività che mi piace tantissimo, che può essere ascoltarmi la musica, farmi una passeggiata, fare una chiamata con un'amica, prepararmi una merenda che mi piace, guardarmi una serie tv, leggermi un libro... Quindi mio consiglio, è: createvi una lista di attività che vi fanno star bene, vi fanno liberare endorfine, vi fanno sentire appagate, perché questa è una grandissima medicina, e ogni giorno inserite 15 minuti. Credetemi ragazzi, 15 minuti non sono nulla nell'arco di una giornata. Allo stesso modo, anche un allenamento di qualità aiuta a scaricare tantissimo lo stress e a rilasciare ormoni che in realtà ci danno tanta energia e tanto benessere quindi ragazze in sintesi questi sono i tre segreti i tre step che credetemi se li applicate creeranno tantissimi cambiamenti all'interno della vostra vita mi piace dare strumenti concreti quindi ecco perché all'interno del programma completo ho inserito due percorsi intensivi di 21 giorni interamente dedicati a questo obiettivo il primo è mission six pack come intuite dal titolo è un percorso interamente incentrato sulla definizione addominale quindi fare un lavoro corretto dal punto di vista vista della tonificazione, un lavoro corretto dal punto di vista della nutrizione e esercizi anche di respirazione che consentono di avere migliori risultati e infine ci sarà questa nuovissima challenge che uscirà dall'8 di febbraio che è dedicata non solo all'addome ma anche all'intero upper body quindi anche alla nostra postura che ci consente ulteriormente di ottenere risultati di tonificazione su tutto quanto l'upper body quindi per qualsiasi dubbio o qualsiasi domanda in merito non esitate a contattarmi. Detto questo ragazze, io vi ringrazio infinitamente per essere state qui con me in questo podcast. Fatemi sapere se vi è piaciuto, condividetelo con le persone a cui volete bene o con le persone che pensate che possano amare questa tipologia di contenuto. La vostra condivisione è per me fondamentale. Io ragazzi vi mando un bacione grandissimo e vi aspetto al prossimo podcast. Ciao!